0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Volltreffer Herz, hier wieder im Love Talk, heute mit einem ganz special Guest, dem Ralf Valentiano. Ich freue mich riesig, Ralf, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier im Love Talk dabei zu sein. Ich begrüße dich ganz, ganz recht herzlich und stell dich doch einfach am liebsten vor. Wer bist du?
1: Wer bin ich? Also erstmal bedanke ich mich für deine Einladung. Das ich ich, ja, aber das ist manchmal gar nicht so einfach, sowas zu definieren. Also ich bin letztendlich wahrscheinlich Mensch im Auftrag der Menschheit, in, im Auftrag des Menschwerdens. Und wow. innerhalb dieser äh, Aufgabe äh, bin ich in, in vielen unterschiedlichen Funktionen tätig. Das heißt, ich mache Musik. Ich war immer von, meinem, von meiner jüngsten Zeit an schon Musiker und Komponist und Texter. Mhm wurde dann auch Produzent von Musik und mhm. ähm, fing irgendwann an, dann äh, Bücher zu schreiben über spirituelle Themen, mhm. die aber letztendlich, und äh, wenn man sagt so, der, der Überbau des Ganzen ist immer eigentlich, dass ich dem Menschen dabei helfen möchte, dass wo er herkommt, aus der geistigen Welt, so in ihn in, in Kontakt damit zu bringen, also rückverbinden, das, was religio eigentlich so sagt, das rückverbinden ähm, des Menschen mit dem Geistigen, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass alles eben aus dem Geist entsteht und ähm, bemerke, dass es da äh, spannende Aufgaben für den Menschen gibt, da wieder hinzukommen und mhm. ähm, ich habe dann einfach mal festgestellt, dass das ein Teil meiner Aufgabe ist, also Ursprünglich dachte ich, ich soll hier nur Musik machen, aber dem war nicht so. Und äh, insofern verbinde ich all diese Dinge, um der Menschheit zu dienen.
0: Wow. Ein Thema heute darf ja sein, dass wir vom Mangel in die Fülle sprechen wollen. Aber gerade hatte ich echt noch die Frage, Ralf: Wann ist das oder wie ist das bei dir passiert, dass du gemerkt hast, hey, Musik ist nicht nur mein Auftrag und du wirklich ja diesen spirituellen Hintergrund für dich entdeckt hast, gefunden hast? Oder wie ist das passiert bei dir?
1: Ja das, ist eigentlich, ja, das ist ja der Punkt, äh, äh, du merkst einfach, dass du es bist irgendwann. Also das, mhm. das passiert nichts, sondern du stellst einfach nur fest, ach, guck mal, eigentlich... Ähm, gibt es noch viel mehr mehr äh, Fälle äh, in denen oder Möglichkeiten, die du hast beziehungsweise tust du das ja automatisch schon. Also du merkst einfach, du du schreibst ja zu deinen zum Beispiel zu deinen Songs schreibst du immer Texte. Welche, welche Inhalte sind es denn so? Und du merkst dann irgendwann eigentlich beschäftigt sich das, was du schreibst, immer so auch mit der Seele, mit den inneren Abläufen des Lebens. Dann schreibst okay. dann dann wird es irgendwann mehr. Du hast das Bedürfnis. Da gibt es ein Thema, das dich so beschäftigt. Bei mir war das halt damals Erinnerung an Jesus, dass ich das Gefühl hatte, da, da ist so vieles, was behauptet wird, wo, wo ich nicht mit in, in äh, Resonanz gehe, wo ich dann sage, das stimmt mhm. was nicht. Dann wirst du neugierig, dann ne, informierst du dich und dann merkst du aber plötzlich, da ist eine innere Stimme auch, die was zu sagen hat dazu und wenn du die zulässt, dann fließt das einfach so aus dir raus. Du schreibst diesen Text und du merkst hinterher, der ist wirklich beseelt. Da ist was drin, was größer ist als du. Also, wenn du selber das Gefühl hast, naja, das, das, das schreibt mich.
0: Und es kommt aus dir heraus, das, so ja, das, irgendwie so. Es kommt
1: eher durch mich hindurch.
0: Oder hindu hindurch. Okay. Und,
1: äh, und, dabei habe ich gemerkt, Moment mal, das ist ja dasselbe, was passiert, wenn du Musik schreibst. Mhm. Wenn du komponierst, machst du genau dasselbe. Du, du, stellst dich einfach zur Verfügung irgendwie. Du merkst, mhm. du hast bestimmte, du hörst etwas vor dem, vor dem geistigen Ohr. Mhm. Du möchtest das halt hierher bringen, dass es ein anderer auch hören kann? Und auf diesem Weg bemerkst du, dass du bestimmte Akkorde hörst und dass du die dann entsprechend auf deinem Instrument suchst und dabei aber bemerkst, ah, okay, ist es der Akkord? Nee, ist es ist der Akkord, aber wer sagt mir das? Mhm. Ja, da ist jemand, der mir sagt, nee, pass auf, das ist der Akkord, der ist schöner. Und da merke ich, darüber habe ich bemerkt, ey, da ist ein Dialog mit etwas, was ist das? Ja? Okay. Und so ging es mir dann auch beim Schreiben, wo ich gemerkt habe, da fließt was durch einen durch und man kann es schreiben. Und das sagt ja auch jeder, der sich mit ähm, Kreativität beschäftigt. Mhm. Ich habe noch keinen Künstler kennengelernt, der nicht sagt, ich habe das Gefühl, das fließt durch mich hindurch. Ja. Das ist etwas, das kommt von da und ich bringe es hierher.
0: So. Das kenne ich auch. Ich schreibe ja auch. Und manchmal setze ich mich hin und will mir irgendwas anfangen und merke auf einmal, ich... Ja, irgendwie komme ich woanders hin und merke aber, wow, das ist viel geiler und eigentlich ist es viel echter. So, ne, es ist äh, vorher nur so eine Idee gewesen, aber irgendwann merkt man so, hey, es ist eigentlich, es geht um was anderes und dann folge ich dem Fluss auch so. Also, so könnte ich es mir jetzt auch vorstellen bei dir. Ja, das
1: machst du.
0: Bei Musik sagt man ja eher, das ist eine Begabung, ne? Musiker bringen irgendwie eine Begabung mit. Würdest du das bei, bei, bei Spiritualität oder die Dinge, den Dingen Worten geben, auch sagen, dass es das eine Fähigkeit ist? Also hätte die theoretisch jeder oder würdest du denken, du hast einfach Glück, dass, dass das funktioniert bei dir?
1: Also ich, ich glaube, letztendlich ist es alles eine gewisse Begabung, die wir haben. Also mhm. letztendlich das kann jeder äh, gegen einen Ball treten. Aber manche machen mit Bällen was Besonderes und da äh, ah, okay. ist einfach der Punkt, das ist einfach so in ihnen drin. Vielleicht, ja, wenn wir den, den Bogen größer spannen und sagen, na ja, okay, wir haben ja auch nicht nur ein Leben zu leben und dann gibt es mhm. vielleicht viele Leben, in denen wo dir bestimmte Dinge auch schon so ähm, erarbeitet hast oder, mhm. weil es hat schon auch viel mit, mit Arbeiten zu tun, also es ist schon auch Disziplin, es mhm. ist schon auch viel Üben, also das, das kriegst du jetzt nicht so geschenkt und ich ja. glaube, bei denen, die so vermeintlich das so mit Leichtigkeit machen, ich glaube, die haben die haben sich das schon in einem in so einer, einer anderen Zeit erarbeitet. Mhm. Insofern glaube ich schon, dass jeder Mensch ähm, Talente hat, Mhm. und theoretisch aber auch alles für jeden möglich ist, aber na klar, also wenn du das Gefühl hast, hey, äh, ich kann nicht zeichnen, warum soll ich es machen? Also ich glaube, es ist auch immer wichtig zu sehen, dass man seine Stärken stärkt und nicht so, ja. nicht so sehr versucht, die Schwächen aufzuarbeiten. <lacht> so, das wird mühsam. Ne? Ja. Das, das fließt eher, wenn du das machst, was du, ja, was du an, in, in, in dir als eine Freude auch ähm, empfindest und der ja. diesem diesem Guide, den du
0: hast. Und du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt ganz am Anfang. Da hast du nämlich gesagt, ich habe mal in mich reingehört und ich habe das, hab das so rein oder ich habe rein, also ich glaube, du hast reingehört gesagt oder reingespürt. Das ist auch was, was ich ganz häufig bei Menschen ähm, vermisse. Die glauben das, was sie in der Schule von ihren Lehrern gehört haben, die glauben das, was die Eltern gesagt haben, aber sie hören nicht wirklich mal rein oder spüren mal rein und trauen sich das dann auch. Ähm, eher dem mal nachzugehen. Also wenn ich mit Menschen spreche und irgendwann so an diesen, an diesen Weg komme, so hör doch mal oder spür doch mal rein, da ist doch was. Dann sagen die auch, ja, stimmt, es war eigentlich irgendwie auch immer schon da. Und man sagt, wie, es war immer schon da? Aber die trauen sich nicht, ne, weil sie denken, oh, das ist verrückt oder das kann ich nicht machen oder wie sieht das denn aus oder keine Ahnung was, das darf man nicht, was auch immer dazugehört. Und so dieses, ja, ich, ich lasse das, lass das mal raus. Also ich traue mich rein reinzuspüren, das Erste, aber dann auch diese diesen Mut zu haben, hey, ich, ich bringe das irgendwie raus, was ich da spüre. Ich glaube, dann wird viel mehr rauskommen.
1: Ja, wir kriegen das ja auch förmlich abgewöhnt. Genau. Ich glaube, ja. Kinder haben das alle. Kinder können das und die haben, sind auch noch in Verbindung mit Alten.
0: Die können das. Spitze. Aber dann,
1: ja, ja, aber ist, man muss halt einfach auch sagen, es ist eine, eine bestimmte Form ähm, der Erziehung, die über das 19. Jahrhundert eigentlich mhm wurde, wo es einfach auch vor allem darum geht, zu funktionieren. Ja, also für, für etwas zu funktionieren, für ein System, für, für, für eine Gesellschaft zu funktionieren und wir haben zwei Kriege hinter uns als mhm. Seelen, äh, in denen es tatsächlich um Überleben ging und um mhm. Wiederaufbauen und um Traumata äh, und und und. Mhm. Äh, da musste auch irgendwie, musste wohl auch funktioniert werden und äh, das ist halt sehr in uns drin
0: und total. auch
1: in den Generationen vor uns. Das heißt, die geben das an uns weiter und mhm. jetzt glaube ich, haben wir gerade eine Zeit, in der wir uns von sowas auch befreien und dann tatsächlich auch mal nach innen schauen mhm. und, und das auch ja immer mehr Menschen da sind, die ermutigen dazu, das auch zu tun.
0: Ja. Das, zu das passt ja auch total super. Ne? Du hast gerade auch so Kriegszeiten und so angesprochen, also die Idee war ja so vom Mangel halt in die Fülle, das so als als Thema zu haben heute. Und das, was du beschreibst, ist ja auch genau das, ne, dass wir wirklich aus Generationen kommen. Das ist ja nicht nur die letzte, sondern das geht ja weit davor, die einfach dieses totale Mangelbewusstsein haben. Und dass wir, wie du auch sagst, in so eine Zeit kommen, wo wir einfach umdenken, umfühlen dürfen, weil es ist alles da. ne, Also so die Fülle liegt ja quasi vor uns, aber wir, wir kriegen es noch nicht gut hin, vielleicht immer das auch anzuerkennen, weil unser Gehirn auf was anderes ausgerichtet ist. Und jetzt habe ich viele Texte von dir. Ich habe CDs hier stehen und ich weiß, eins deiner Herzenthema ist ja auch, oder wie heute Morgen in einem schönen Artikel von dir, ähm, habe ich auch gelesen, dass du auch sagst: Ja, Liebe ist der Schlüssel. Und das, das spricht mich natürlich vollkommen an, <lacht> ne, wenn es um, um Liebe geht halt. Was bedeutet das für dich?
1: Naja, also zum einen ist für mich Liebe tatsächlich ähm, eine, eine Energie. Und äh, hm. das ist äh, die einzige Wahrheit. Liebe ist die einzige Wahrheit. Alles andere hm. ist Illusion. Die vom, hm. ich sag, ich gebe den Leuten ja auch immer mit, dass es für mich nur diese beiden Energien gibt. Liebe oder aus denen entsteht nun mal alles. Und genau. Ähm, wie du schon sagst, wir, wir sind da sehr, sehr. Äh, Geübt darin, uns mit dem Verstand in Verbindung zu bringen und, und dem Verstand eben die ganze Macht auch mhm. zu lassen und uns dann auch ja. da wieder zu fühlen. Man muss aber sagen, es ist natürlich, ähm, es gibt so viele Hinweise darauf, dass diese Regie entsteht Realität. Das, das bringe ich den Leuten halt bei, mit denen ich so in, in der Seelenarbeit arbeite. Das ist erstmal in ihrem Verstand zulassen können, in Frage zu stellen, dass diese Realität, in der wir, in der wir uns hier befinden, ähm, dass die so real ist, wie wir die annehmen. Und das Absolut. lässt sich eigentlich ganz einfach damit erklären, dass er sagt, Moment, du weißt aber schon, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, so den Verstand so mit reinbringen rein, äh, möchtest, dann weißt du aber schon, dass die Wissenschaft sagt, alles besteht aus Atomen. Mhm. So. Diese Atome kannst du nicht sehen, aber du glaubst, dass es aus Atomen besteht. Sagen wir mal, okay, haben wir uns darauf geeinigt. So, wer sagt aber diesen Atomen jetzt zu was, die sich zusammenbauen sollen?
0: Mhm.
1: Das muss ja der Geist sein. Das muss ein Geist sein, der sagt, hey, ihr werdet das, ihr werdet das. Wie geht das? Und wenn du dann in deine Realität schaust, dann siehst du ja auch nur eine Welt voller Ideen. Ja, ein Haus, jemand fand das mal gut, da hat er ein Haus erfunden, der nächste hat schneller werden, mein Pferd ist zu langsam, er findet sein Auto, der nächste braucht. Ne, Computer, ja. es sind immer Ideen, Ideen. Hm. die in Verbindung, und jetzt kommt es, in Verbindung mit Glauben
0: mhm.
1: in die Materie kommen.
0: Ja. Das heißt,
1: alles entsteht durch den Geist in die Materie. Da gibt es keinen anderen Weg.
0: Schön das, Also das muss
1: ich immer zuerst mal sagen: Moment. Selbst der größte Zyniker, selbst der größte Skeptiker muss glauben, dass er Gedanken hat, die ja. er nicht sieht. Also es gibt, da sind die auch ein Stück weit äh, nicht konsequent, weil sie sagen, äh, ich, wenn ich äh, man, alles nur glauben kann, was ich sehe und anfasse und was, ich, was messbar ist, dann musst du halt hier an der Stelle sagen, ja bitte, dann, dann, musst, du auch, äh, dann musst du auch sagen, es gibt keine Gedanken, es gibt keine Gefühle, es, das gibt es alles nicht, weil du das nicht anfassen kannst. So. Genau. Das lassen sie zu. Und in dem Moment muss man eben auch klar sagen, ah okay, das heißt also, mein Verstand, kann nicht alles erfassen. Genau. Und da sind wir ja mal am Punkt. Wir müssen sagen, ja, der Verstand ist immer rückwärts gewendet. Er sagt immer nur, was habe ich gehört, gelesen, irgendwie erlebt. Mhm. Das ist immer, das ist meine Bibliothek. Ich spreche mit dem Bibliothekar. Ja, ich sage, hey, Alter, was gibt es denn dazu für ein Thema bei uns? Ja, das ist und dann schön. geht der irgendwo, dann bringt er dir was, was er gehört, gelesen oder sonst was. Das ist aber immer die Erfahrung von anderen. Ja. Erfahrung, die du mal irgendwann gemacht hast. Mhm. Aber dein Herz, das ist der Punkt, dein Herz bringt dich dahin, wo du noch nie warst. Mhm. Ja, das, das fühlt, Du fühlst den Impuls, deswegen sage ich den Leuten, immer achtet auf eure Impulse, achtet auf das, was ihr so fühlt, wo, wo dein Herz sagt, Hey, das fühlt sich gut an.
0: Also die Resonanz das, quasi zu, zu, zu ja, irgendwas.
1: Das ist so ein, so ein Punkt, in dem du spürst, ja. Da ist. So. Da Und ist dann was. kommt der Zweifel.
0: Ja, Genau, genau.
1: Ja. Es könnte auch schief gehen. Und, und, da, und da musst du einfach sehen, das ist dieser schmale Grat, von dem auch Jesus gesprochen hat. Mhm. Bist du in der Liebe oder bist du in der Angst? Ja. In dem Moment, in dem der Impuls kommt, der kommt von der Liebe. Ja? Der sagt: hey, da mach das, das ist gut. Mhm. Wenn du da vertrauensvoll bleiben könntest, dann würde das auch werden. Sobald du dich aber mit dem Zweifel in Verbindung bringst, bist du in der Angst. Dann näherst du das, weil du hast du hast die Zauberkraft. Deine Zauberkraft ist der Glaube. Der Glauben, jeder Mensch muss glauben. Hm. Wir können nicht nicht glauben. Also ist immer nur die Frage, wem schenke ich diesen Glauben? Und da da muss halt noch sagen, sorry, ich möchte ich noch anfügen, dass der, äh, der Verstand einfach auch dem auch gesagt werden muss, hey, von Gefühlen hast du keine Ahnung. Das ist nicht deine Abteilung. Deswegen bitte berate mich nur in Dingen, wo du auch wirklich ähm, kompetent bist. Und Gefühle hat mit dem Herzen zu tun. Also frage ich meinen Verstand nicht, was Gefühle angeht. Da muss ich auf mein Herz fahren.
0: Super gesagt, super gesagt. Ähm, das, das Wort für mich gerade war so dieses Vertrauen. Ne? Vertrauen ist ja auch was, was ich überhaupt nicht sehen kann. Das ist was, was ich nur spüren kann. Aber wir haben ja auch so ein Urvertrauen. Ne? Also dass wir darauf vertrauen, ich atme weiter gleich. Und wenn ich meine Hand hebe, dann hebt die sich irgendwie. Ich denke da ja nicht drüber nach, sondern dieses Vertrauen habe ich ja einfach. Und warum... Schafft es der Verstand, diesen Zweifel so erhaben zu machen, dass Menschen denken, dass, dass das, was sie denken, aber wahrer ist als das, was sie fühlen?
1: Naja, das hat eben, das hat eben tatsächlich auch viel mit, mit diesem. Äh, ähm mit diesem Weltbild zu tun, das ich in dem, im 19. Jahrhundert aufgebaut habe, diesem mhm. Mechanischen, wo das, wo das losgelöst mhm. wurde, wo, wo plötzlich die Wissenschaft entstanden ist und sich losgelöst hat von, von von der Spiritualität oder der Religion, die halt zu der damaligen Zeit sehr, sehr mächtig war und der man das auch mal ein bisschen wegnehmen musste, nur hat sich mhm. das dann wieder in das andere Extrem entwickelt und plötzlich war alles musste alles in irgendeiner Form, wir, wir wurden ja Maschinen, ja. ja. Es wurde ja plötzlich gesagt, das, das läuft irgendwie alles so ab wie in einer Maschine und man mhm. hat den, den Spirit komplett da rausgenommen und jetzt wächst das eben auch wieder zusammen. Nur wir haben es eben äh, doch ganz schön häufig gehört. Ne? Also das, das, das überträgt sich und es ähm, überträgt sich über die Generation und das überträgt sich natürlich auch schon, wenn, äh, wenn du sozusagen als, als Kind das oft genug hörst, dass dass du äh, keine Spinnereien, äh, keine Spinnereien folgen sollst und dass du äh, was tun musst, was äh, für, für die materielle Welt Sinn macht, äh, dann dann bist du ein Stück weit halt auch geeicht auf, auf ähm, mhm. den Verstand, ja? ohne ihn noch mal in Frage zu stellen.
0: Du hast ja nichts anderes an die Hand bekommen. Ja. Also du hattest hast ja nichts. Ne? Also du hast ja nichts anderes wirklich bekommen, was dich hilfreich unterstützt hast. Und wie? Wie, was, was glaubst du, was ist hilfreich für jemanden, was er machen kann, um zu sagen, Mensch, okay, ich höre das ja, was du sagst, Ralf, und das ist auch richtig. Aber wie kann ich es anstellen, dass ich in dieses Vertrauen komme?
1: Ja, indem du aus dem Verstand rauskommst, indem du aufhörst, noch mehr Wissen anzuhäufen, sondern in dein Gefühl reinkommst. Du musst daran arbeiten. Das ist mhm. auch zum Beispiel den Teil der Arbeit, die ich mit Menschen mache. dass Die, die kommen zu mir und sagen so, hey, ich habe jetzt schon so viele Kurse besucht.
0: Ich genau, so viele Seminare.
1: Ich, irgendwie drehe ich mich doch immer im Kreis, komme immer wieder an den gleichen. Und dann hörst du den, den Satz, den ich am meisten höre, ist, ja, weiß ich. Ich sage, ja, schon. aber wüsstest du das, dann wärst du jetzt nicht an der Stelle, an der du stehst. Denk mal, mhm. ah. ähm, wissen, was ich schon mal gehört, ist nicht wissen. Und ähm, das Problem ist, wir, wir, trotzdem, wir, ha wir haben viel Wissen. Das bleibt dabei im Kopf hängen, das muss aber ins Herz. Das heißt, dieses ganze Wissen nutzt dir im, im Kopf eben nur relativ. Das ist, da bleibt das Wissen. Wenn du es anwenden willst, musst du es ins Fühlen bringen. Weil, wenn wir vorhin gesagt haben, der Glaube ist das, was manifestiert, heißt das ja, der Glaube ist nicht Denken, der Glaube ist Fühlen. Mhm. Ist ja alles, was wir denken, wahr werden. Ja, aber nicht alles, was wir denken, wird wahr, sondern alles, was wir fühlen, was
0: wird wir wahr. Ja.
1: Und nicht das, was wir fühlen wollen, sondern das, was wir wirklich fühlen. Und da kommst du nämlich an die, die eigentlichen Themen im Menschsein, dann kommst du an die Glaubenssätze, ja. die, die eben auch äh, dir im Weg stehen können. Das hat ja auch die Idee. Die Idee ist ja, dass die also für mich ist die menschliche, die, die Idee des, des, des menschlichen Daseins ist, dass wir als Seelen schöner werden wollen. Das heißt, wir wollen, in, wir wollen in, in der Lage sein, liebender zu sein, empathischer zu sein. Wir, müssen, wir wollen unser Herz erweitern. Wir wollen größer und schöner in der Seele werden.
0: Mhm. Das ist
1: der eigentliche Grund, warum wir hier sind. Und damit wir das tun können, müssen wir vergeben.
0: Oh, ganz großes Thema. <lacht> ganz, ganz großes Thema.
1: Damit wir vergeben können, muss ja erstmal was passieren, damit wir, was wir vergeben sollten. Und das sind die Dinge, die uns vor allem in der Kindheit mitgegeben werden. Da entstehen die Glaubenssätze. Und das entsteht deshalb, weil Kinder alles glauben. Für Kinder ist ja alles echt. Mhm. Ja, also das Gute als auch das Negative. Das heißt, du kannst Kindern etwas mitgeben, die glauben das. Dann sinkt das in ihr Unterbewusstsein. die vergessen das, wissen gar nicht mehr, dass es da ist. Mhm. Das steht ihnen im Erwachsenenleben dann plötzlich als Hindernis im Weg. So. Aber nur, damit sie es auflesen und lösen können, weil das können sie vergeben. Und wenn sie das dann getan haben, haben sie einen großen Akt der nächsten Liebe vollbracht. Und das macht mhm. die Herz weiter und größer und somit werden sie als Seele schöner. Also das hat alles seinen Sinn.
0: Absolut, ganz da bin ich auch fest von überzeugt. Was sagst du jemandem, der kommt? Ich habe das häufig, dass Leute im Coaching sitzen und sagen, Mensch, du sagst immer, ja, fühl die Liebe oder geh mal in die Liebe oder spür mal die Liebe. Und die sagen, weißt du, ich, ich kann mich gar nicht erinnern, wie sich Liebe anfühlt. Ich hab, ich fühle das gar nicht. Ich weiß nicht, wie sich Liebe anfühlt.
1: Ich glaube, dass es, dass es keinen Menschen gibt, der das gar nicht weiß. Ich glaube, er kann sich nur nicht daran erinnern. Also Oft ist es so, dass solche Menschen dennoch Haustiere haben.
0: Ach, ja, das mache ich auch immer, den Weg über die Tiere. Ja.
1: ja, weil Tiere sind sind einfach die besten Lehrer, die wir haben. Und sie zeigen uns einfach, wie das geht mit dem mit dem völlig selbstlosen Lieben. Ähm, und wir lieben sie deshalb so. Also wir haben einfach dann so einen Bezug zu ihnen, weil sie das als äh, Lehrer sehr, sehr präsent uns jeden Tag so zu so mit, mitgeben. So. Und du liebst dein Tier. Ja, also wenn du, wenn du nicht ein Kind hast, das du, das du liebst, ähm, also nicht, dass du kein Kind hast, das du liebst, sondern wenn du kein Kind hast, ja, ja. <lacht> das du lieben kannst, dann äh, hilft zumindest schon mal das Haustier. Ja? Mhm. Ja. Wenn du kein Haustier hast und sagst, ich, ich liebe überhaupt nichts, dann glaube ich, geht's halt echt, dann musst du das als Coach äh, äh, erforschen. Dann ja. musst du mit den Menschen gucken, wo, wo, wo ist das, wo der geliebt Weil Es gibt niemanden, der noch gar nicht irgendwie geliebt hat.
0: Genau. Das heißt, du baust auch eine Brücke und gehst auf die Suche. Hey, wo war aber mal in deinem Leben? Wo, wo hast du das? Und meistens findet man auch was. Also ich habe noch nicht erlebt, dass man nicht gar nichts gefunden hat. Ja, das stimmt.
1: Das gibt es nicht. Also das findet man und von da aus geht man dann da rein und sagt: Hier pass auf, das ist das Gefühl, was du hast, wenn du vielleicht deine Lieblingssendung guckst oder irgendwie dich mit einem Spiel, was du gerne machst oder irgendwas. Ne? Es wird was geben. Und das, dieses Gefühl, das baust du in dir auf. Da musst du reinkommen. Das ist das. Merk dir das mal. Und dazu brauchst du den, den inneren Beobachter. Der muss aktiviert werden, dass der das wahrnimmt. Hey, ähm, ich habe Gefühle, ich habe Gedanken, aber ich stehe da noch drüber. Ich, ich kann letztendlich feststellen, ich bin das nicht, ich habe das. Und das ist ja ein großer Unterschied. Wenn mhm. ich meine Gefühle oder habe ich meine Gefühle? Und genauso ist es mit den Gedanken, dass man auch lernt, dass nicht alles, was du denkst, glaubt nicht alles, was du denkst.
0: Genau. Ja.
1: Und, und warum solltest du es nicht glauben? Weil es gar nicht so sicher ist, dass das von dir kommt. Mhm. Denn man hat ja mittlerweile auch festgestellt, dass das Hirn vielleicht sogar tatsächlich nur der Kanal für bestimmte Dinge ist, die reinkommen und die es verarbeitet. Was ein Hinweis wäre darauf, dass das stimmt, ist, warum äh, warum bestimmte Erfindungen zur gleichen Zeit äh, gemacht wurden und die sich dann beim Patentamt gekloppt haben darum, dass dass, dass sie da sich gegenseitig beklaut hätten. Weil wenn eine Idee reif ist, dann kommt die hierher und die wird von dem aufgenommen, der entsprechend eben der Kanal dafür sein kann. Und somit könnte man zumindest sagen, hier, pass auch auf, was du so denkst, weil auch das hat mit deiner inneren Schwingung zu tun. Du ziehst da unter Umständen auch Entitäten an und Energien, die nicht so positiv mhm. äh, Weil du selbst gerade depressiv bist, weil du niedergedrückt bist, dann mhm. hast du plötzlich diese Stimmen, nee, hey, du bist doch eh nichts wert, du kriegst doch echt nichts auf die Kette. War doch immer schon so, lass doch den Scheiß, was willst du, was musst du dich jetzt hier noch anstrengen, du kriegst es nicht mehr, also lass es. Das ist immer, das bist nicht immer du. Ja, das unterscheiden. Wie ist denn das jetzt? Wo bin ich jetzt gerade? Und deswegen ist es so wichtig zu wissen. Okay, mit, ich frage die Leute immer: Willst du mit der Liebe oder mit der Angst weitergehen? Die mhm. Antwort ist relativ klar.
0: Ne? Mhm. Nein. total.
1: Ah, mit der Liebe, <lacht> ja. <lacht> ja, klar. <lacht> ja, mit der Angst? Ja, weiß ich nicht. Ja, weil es so gewohnt ist.
0: Genau. Aber,
1: ja. Und weil du es nicht unterscheiden kannst, weil dieses, man ist es, man läuft in diesen Mustern und merkt gar nicht, dass man das schon wieder macht.
0: Aber kennst du das auch, dass Leute zu dir kommen, auch besonders bei, also jetzt arbeite ich ja viel mit Singles oder mit Paaren auch, dass die sich fast vornehmen, Fort Knox aus ihrem Herzen zu machen, damit sie ja bloß nicht wieder verletzt werden. Nein, ich öffne nicht mein Herz, nein, ich lasse keinen anderen Mann mehr an mich heran oder Frau, weil das hat ja wehgetan und das will ich auf gar keinen Fall mehr. Kennst du das auch? Und was machst du mit diesen Fort <lacht>
1: Naja, ich frage Sie, möchtest du mit der Liebe oder mit der Angst gehen?
0: Genau. Ja, habe ich mir fast gedacht. Das
1: ist, ja, mit der Liebe. Ja, dann geht doch auch mit der
0: Liebe. Ja, ja das ist Liebe. eine Entscheidung. Ne? Ja,
1: der Punkt ist der. Du musst, bevor, bevor ähm, ich den Leuten sowas mitgebe, definieren wir erstmal ganz klar, was ist denn Liebe. Und dann werden wir feststellen, wir wissen nicht, was Liebe ist, aber wir wissen, wie Liebe ist. Und ähm, man kann klar sagen, Liebe ist diese Kraft, die sich selbst genügt die nichts will. Nichts. Mhm. Will nichts, weil sie sich selbst genügt, weil sie direkt an der Quelle ist. Das ist ein, ein perfekter Kreis. Und das ist der Grund, warum du nicht Liebe bekommen kannst. Du musst Liebe sein.
0: Ja.
1: Liebe ist genau. eine Seinskraft. Du musst Liebe sein. Und dann sage ich den Leuten halt gerne und jetzt kommt der kosmische Witz. Du kannst alles haben, was du willst, wenn du es nicht mehr willst. Denn wollen Gehört zur Angst. Ja. Wollen ist nicht Willen. Das muss man auch noch unterscheiden. Willen ist Ausrichtung. Aber Wollen heißt immer, ich habe nicht. Ich brauche ja. noch. Ich muss noch. Das heißt, das ist Mangel. Und Mangel ist Angst.
0: Ja, Also du formulierst quasi deinen eigenen Mangel ja schon damit, wenn du sagst, ich will noch. Dann, dann ist ja der Mangel impliziert quasi. Ne?
1: so, so ja. dass du daran glaubst, dass dir das alles so fehlt. Dann sich natürlich der Verstand ein und sagt, sag mal, bist du bescheuert? Mir fehlst du auch. Ich hab's doch gar nicht hier.
0: Genau, ist doch kein Partner da und ist doch keiner hier und all. Ne? Und ich lieb. Soll ich mir
1: das als Einreden oder was? Und dann kann ich halt nur sagen, ja, pass auf. Der Verstand, haben wir vorhin schon mal festgehalten, hat von Gefühlen keine Ahnung. Sein Verstand kann nur das verstehen, was er jetzt sieht. Aber das, was er jetzt sieht, ist das, was du gestern gedacht hast. Ja. Und, und nicht nur gedacht, sondern vor allem gefühlt. Das sind deine Glaubenssätze, die hier auftauchen, die sich immer wieder bestätigen und gerade dann, wenn du in solchen Schlaufen läufst, dann sagst du, hey, das sind Muster. Also ich, ich kriege immer den gleichen Typ mit, mit einem anderen Gesicht. Äh, äh, will ich nicht mehr. Ich will was anderes in meinem Leben. Ja, da musst du anders. Dann musst du anders werden. Das heißt, du bist in Resonanz mit dem. Was passiert? Und ähm, es ist halt wichtig für die Leute zu verstehen, dass das da draußen echt nur der Spiegel des Innern ist. Du siehst im Außen nur die Symptome. Du siehst im Innen die Ursachen. Und wenn du die Symptome verändern willst, musst du an die Ursachen ran.
0: Aber das ist ja so schwierig, Ralf, weil dann merkt man ja, dass man selber verantwortlich ist.
1: Genau.
0: Das ist doch voll blöd. Weißt du, dann, dann erkenne ich ja irgendwann, scheiße, ich mache das alles selbst. Genau. Wenn das so ist, wenn dieser Spiegel ja aufgrund dessen ist, wie ich bin. Genau. Kacke, dann, dann muss ich, dann kann ja nur ich das lösen.
1: Das ist das voll ist blöd.
0: Voll blöd.
1: Aber, aber voll blöder ist... Das ganze Leben damit zu verbringen. Das stimmt. Mit dem Scheiß.
0: Und ich finde, es ist aber auch voll die Chance. Weil wenn, weil wenn du es nur alleine verändern kannst, dann bist du ja auch derjenige, der die Macht darüber hat.
1: Ja, also ich, für mich ist das überhaupt nicht voll blöd zum Beispiel. Ich finde das super gut, weil das ist genau der Schlüssel. Ich ja. kann es verändern. Ja. Für was nicht, kann ich es verändern. Ich habe die Macht dazu. Ja. Aber dazu muss ich halt erstmal sagen, ja, bin ich jetzt Schöpfer oder Opfer in meinem Leben. Mhm. Und dann muss ich erkennen, hey, es ist vollkommen egal, was du denkst. Ob du, wenn du denkst, du bist Schöpfer, wunderbar, dann schöpfe. Wenn du denkst, du bist Opfer, musst du wissen, du bist auch Schöpfer dieses Opfers. Denn das ist deine Haltung, die du erzeugst. Du hast immer die Chance, was zu verändern. Ja? Hm. Und, und das ist aber, das geht aber nur, wenn ich wirklich sage, okay, ähm, ne, das ist natürlich, das kriegen wir jetzt in so einem kurzen Gespräch nicht hin, aber den Verstand zu erklären, warum ist denn das so? Und ich, auf, auf jedes Argument kann ich dir das, wahrscheinlich du auch, kann, kann man das erklären, warum, ist, warum das Außen nur das Symptom ist. Mhm. Wenn das der Verstand irgendwann kapiert hat, dass er sagt, Moment, okay, die Welt entsteht, es sind Atome, ähm, es hat mit dem Geist zu tun, Geist hat was in Verbindung mit dem Glauben, das manifestiert, wie kann das sein, dass ich das jetzt erschaffe, was ich da nicht, was mir nicht gefällt? Wie bin ich in Resonanz mit dem, was mir da nicht gefällt? Ähm, dann kommst du langsam dahin und dann merkst du irgendwann, stimmt, verdammt mal. Ja. Das, das, ist, das ist so. Mhm. Wenn du das einmal verstanden hast, dann lässt du es halt auch nicht länger zu. Mhm. Dann, siehst du, dann siehst du zu, dass deine innere Kraft sich so oft mit der Liebe verbindet, dass das immer stärker in dir wird. Und so verändert sich dein Leben. Und, das, ja, und dein Leben ist immer ehrlich mit dir. Dein Leben zeigt dir immer, wo du wirklich stehst. Ja? Ähm, du kannst dir so viel einbilden, wie du willst. Wenn du drumherum Chaos hast, dann stehst du nicht da, wo du denkst, dass du stehst. Wenn du sagst, ja, ich, bin dann, ich bin hochsensibel, höre ich so gerne. Ich bin hochsensibel und habe aber mit jedem Stress, weil ich halte die nicht aus. Ich, ich, bin, ich ertrage die Energie nicht. Dann nicht du, vielleicht bist du gar nicht hochsensibel. Vielleicht bist du einfach nur anstrengend. Anstrengend für dich selbst. Weil du, weil du natürlich, du möchtest so sein. Du möchtest hochsensibel sein. Und vielleicht bist du es tatsächlich, aber im Moment lebst du das nicht. Weil hochsensibel sein heißt nicht, ich ertrage die Welt nicht. Ich muss mich aus dieser Welt herausnehmen. Hochsensibel sein heißt einfach nur, ich habe gute Antennen, die super gut funktionieren. Ich renne nicht überall rein, ich verbinde mich nicht mit allem, sondern ich kann hier rausbleiben. Das ist so, was ich so geistiges Kung-Fu nenne. Du merkst einfach, ne? Ähm
0: Super gut.
1: Be water, my friend. Das, ja. ist, das ist wirklich der, der, der Weg dann zu finden. Ich muss mich nicht alle mit allem verbinden. Aber wenn ich da stehe und sage immer, so ich kann das nicht, weil ich bin zu dies oder ich bin zu das, dann ist das meistens ein Hinweis darauf, dass hier eine kleine Seele sitzt, die einfach nur gesehen werden will. Die sich ein bisschen erhöhen will, damit man sie besser endlich mal wahrnimmt. Und die muss halt sagen, ich bin zu toll. Ich tragt das hier nicht, weil es ist so schlecht und ich bin zu toll, ich das passt nicht.
0: Du sprichst mir aus der Seele. Dem habe ich nicht zu, dem kann ich nichts hinzufügen. Ich bin da, also bin da komplett, komplett deiner Meinung. Absolut. Aber die, die Dinge brauchen immer Namen, weißt du? Ich glaube, wir Menschen sind darauf sehr ausgelegt, dass manche Phänomene irgendwie eine Deklaration brauchen. Sei es hyperaktiv, sei es hochsensibel, sei es Burnout. Es, es braucht Namen. Und wenn du Namen hast, dann hast du scheinbar irgendwie wieder Handlungen die du damit verknüpfen kannst oder so. Also so sortieren wir uns das immer wieder irgendwie hin und schieben es uns hin und bringt uns letzten Endes vielleicht gar nicht wirklich weiter, weil es ist nicht das, worum es letzten Endes geht, wie du schon sagst. Aufmerksamkeit für die Seele, die da ist, die sich ja zeigen will und gesehen werden will, wäre viel hilfreicher.
1: Ja, es geht vor allem auch da, da äh, immer wieder darum, Namen, wer, wer gibt die Namen? Das ist immer der Verstand, ne? Ja. Verstand braucht Namen.
0: Mhm.
1: Der Verstand arbeitet aber genauso mit der Angst zusammen. Immer. Warum arbeitet der Verstand mit der Angst zusammen? Weil der Verstand hat eine Aufgabe, der soll dann Überleben sichern.
0: Genau, der soll den alten Zustand sichern.
1: Ja. Und deswegen verhindert er alles, was dich verändert, weil dich er kennt dich dann nicht. Er weiß nicht, wer du bist, wenn du dich so veränderst. Und deswegen sagt er, nee, bleib mal lieber die, die du bist, ich kenne dich, das ist alles gut, wir leben, und wir müssen wir nicht machen. So. Und der Verstand braucht eben Worte, um um damit klarzukommen. Und Worte sind ja letztendlich nichts anderes als der Versuch, ein, einer Emotion, einen Rahmen zu verpassen. Und das funktioniert eigentlich nie. Also mhm. Worte sind immer irgendwo nur so ein, so ein, so ein so das hinkt immer. Ja. Wir können Worte, Emotionen und Gefühle können wir nicht wirklich in Worte fassen. Aber wir versuchen es halt annähernd daran hinzubekommen. Und das braucht eben den Verstand. Aber wo wir wirklich hin müssen, ist, dass wir lernen, nicht den Worten zu sehr zu vertrauen, sondern das Gefühl, was da drin steckt. Was steckt denn hinter den Worten für eine Emotion? Und, mhm. und da sind die Worte dann relativ unwichtig. Deswegen lache ich mich auch jedes Mal tot, wenn es dann heißt so, hey, wenn einer Metal hört oder hey, das Zeichen. Das
0: Zeichen schon, ja, ja.
1: Das <lacht> also, jetzt ja, ja lasst euch doch nicht so einfach verarschen. Es gibt, du kannst die bösesten Zeichen dir aufmalen, wenn du eine kleine Seele bist, die eigentlich nur nach, nach einem Zuhause sucht. Ähm, das macht dich nicht zum Satanisten. Ja? Die Satanisten, die Echten, die, die sehen ganz anders aus und die erkennst du nicht als, äh, als solche. Da geht es wirklich ähm, um, äh, um die Handlung, um die Emotion, die da drin steckt. Ja? Die ist entscheidend. Und, ähm, und da geht es eben nicht darum, Hast du irgendwas dunkles oder hörst du eine dunkle Musik? Mm. Es geht darum, was machst du damit? Ja? Ja. Was ist für eine Emotion dahinter? Und deswegen, die Worte sind echt nur Schall und Rauch. Wichtig ist, dass wir lernen, zu gucken, was sitzt da für eine Emotion dahinter. Meint er das wirklich böse? Meint er das so? Oder ist das eine ganz andere Quelle?
0: Ja. Warum Hast du auch das Gefühl, also mir kam gerade so der Gedanke, ich finde es ja erstaunlich, also wenn ich jetzt mal so zehn Jahre zurückdenke, dann war Liebe ja so ein, oh, so ein riesengroßes Wort und so ein riesiger Begriff. Wenn ich heute mal, ich gucke selten Fernsehen, aber wenn ich es mal mache, habe ich das Gefühl, dass es wieder so, es wird moderner. Also die Leute reden mehr über Liebe, Werbung zurzeit, sehr viel Liebe drin, sehr viel Gefühl drin. Dass, dass die Menschen irgendwie begriffen haben, hey, nur leistungsorientiertes äh, Sprechen oder Verbalisieren scheint uns auch nicht weiterzubringen. Wir müssen wieder mehr hin zu Gefühlen, zu Liebe. Musiker finde ich, obwohl über Liebe gesungen, glaube ich, wurde immer schon. Ich glaube, das ist ein Bereich, wo es Liebe immer gab. Aber auch da, selbst habe ich da das Gefühl, es wird es wird mehr, es wird Tiefer, intensiver, es gibt so viel Coaches wie noch nie wahrscheinlich, die sich berufen fühlen, Menschen in die Liebe zu bringen, ganz klar, zähle ich mich ja auch zu, aber ich habe das Gefühl, die Zeit ändert sich auch. Also wir sind wir sind bereit, diese Gefühle wieder mehr in unser Leben zu holen, oder? Wie beobachtest du das?
1: Ja, jeder, jede Bewegung führt ja irgendwann in die Gegenbewegung. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem, an einem Punkt, wo wir sehen, wo uns der Neoliberalismus hingebracht hat. Ja, wo wir einfach merken, ähm, Ellenbogen und immer nur äh, Gewinn maximieren und, und den eigenen Profit immer noch steigern. Und das hat man ja gesehen, was, wohin das führt, wenn man so an Hedgefonds und, und mhm. Bankenkrise denkt. Ja. Und ich glaube, ähm, wir kommen diesen Dingen langsam auch ein Stück weit ähm, auf die Schliche, was auch tatsächlich ein ziemlich ähm, spannendes Thema ist, weil, da ähm, habe ich auch gerade einen Artikel darüber geschrieben Mhm. Ich bemerke, wie heikel das ist, wenn du dich ähm, auch systemkritisch ausdrückst, wenn du Dinge in Frage stellst. Absolut. Und da gibt es echt Dinge, die darfst du nicht in Frage stellen, sonst bist du ganz schnell in so einer Schublade drin und das geht fast reflexartig, wird es weggebissen. Und mir ist das äh, zuletzt ja auch äh, sehr stark aufgefallen. Ich war ja da bei, bei Ken auch zu einem, zu einem Interview eingeladen. Und da habe ich ja schon gemerkt, ich habe das Interview dann gepostet und dann kamen die Ersten da, äh, KenFM und äh, was sind das? das? Also, die sind doch irgendwie so rechtsorientiert oder... Äh, was machst du da? Ken ist da äh, Antisemit. Also ich, ich habe die Leute da kennengelernt und ich kann einfach nur sagen, kennengelernt, haha. Äh, ab den Ken... <lacht> <lacht> Und ich kann nur sagen, das, 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 ist wirklich alles Unsinn. Aber, aber das ist so stark drin, dass, wie mhm. ging das eben über den Ganser so, der halt, Daniel Ganser, der ist ein, ein wundervoller äh, Mensch, der versucht irgendwie eben Friedensforscher und, und, und Historiker, der mhm. versucht, wirklich anhand von Fakten aufzuzeigen, wie oft eben auch ähm, da unsere, unsere Regierung, wo sind wir dann da gerade, ne? wo, wo verdienen wir am Leid von anderen, ne? das mhm. verdienen wir am Krieg, ähm, wir sind, wie, wie machen das, wie macht das äh, die USA, äh, wie hängt das alles miteinander zusammen, False Flag, ab, was führt zu Kriegen und so weiter. Und da merkst du, dass, wenn du dich da mal mit beschäftigst, bist du plötzlich wow, da denkst du mhm. Leute, das sind ja gar nicht immer so die guten, die bringen ja gar nicht die Demokratie irgendwo hin, die wollen ja gar nicht den Frieden. Da geht es ja um Geld. Da geht es um Erdgas, um Erdöl, um hm. Geopolitik, was ist denn das überhaupt? Ja, Und das, da kriegst du echt ein großes Bild und dann da fragst du dich halt auch, wie, wie kommen wir da raus? Und ich glaube, dass es aber langsam kommen immer mehr dahinter. Es kommen immer mehr Menschen, die gucken KenfM oder nur Wieso und, und die, die die lassen sich auch nicht mehr erschrecken von diesen komischen Stempeln, die da verpasst werden, weil die merken, hey, das sind doch ganz, das sind ja super Leute, die da reden. Hör denen doch mal zu. zu. Ja. Ja. Dann sagen wir, dass da irgendwas komisch ist. Du wirst nichts feststellen da. Das, das ist nicht vorhanden. So Und das ist zumindest der der Weg, den ich da äh, gemacht habe, wo ich so sage, nee, das, das es gibt einen Punkt, wo man aufstehen muss und sagen, Leute, das stimmt so nicht. Das mhm. wird gelogen. Da wird echt einfach nur gelogen. Auch auf Wikipedia, da sind, so, sind Sachen passiert, wo ich so denke, wow, habe ich überhaupt nicht für möglich gehalten, dass da so manipuliert wird. Ich dachte, das ist so der neue Brockhaus äh, online. Ne? Aber ah, okay. da, da kannst du Sachen äh, sehen, wo du so denkst, hey, da wird da richtig manipuliert.
0: Okay, hätte jetzt auch nicht, also wäre für mich immer noch eine recht neutrale Geschichte, würde ich denken, Wikipedia. Ach,
1: da ich dir gerne mal was rüber schicken, da, da fällt es vom Glauben ab. Und, ähm, es geht ja gar nicht, und da, weißt du, wie kommt man hier in den Frieden, wenn man merkt, hey, da, da ist eine, eine imperialistische Macht, die, die eigentlich versucht, auf der ganzen Welt äh, den, den Chefsessel zu haben. Ja. Das sind ähm, die Gegenstrukturen, die sich versuchen, da zu positionieren und nicht dabei unterzugehen. Ähm, ständig wird irgendwie von Krieg gefaselt. Wir, wir stehen vor einer Möglichkeit des Dritten Weltkrieges, wo ich sagte, hä, geht das noch? Kann die Menschheit so verblödet sein, dass sie es sich zum dritten Mal antut? Und, und ich hoffe wirklich, dass die Vernetzung mittlerweile so stark ist, dass wir uns da wirklich so verbünden können, dass das nicht möglich wird. Das geht aber nur, indem wir eben sehen, hey, ich glaube zutiefst, dass kein Mensch in einen Krieg verwickelt sein will.
0: Ja,
1: kein einzelner Mensch möchte das sein. Keiner möchte seine Familie in den Krieg äh, ver verwickelt sehen, möchte seine Liebsten verlieren, möchte dieses Leid erleben. Niemand. So, Warum gibt es trotzdem so viele Kriege auf diesem Planeten? Wie können wir da, was, was können wir dafür tun? Mhm. Ich glaube, es, es liegt wirklich Sagen wir mal, wenn wir nochmal auf die Idee von vorhin zurückkommen, dass wir sagen, es entsteht durch den Geist in die Materie, was wir hier mhm. sehen. Und das hier, wo wir drin sind, das ist eine Matrix. Ja. Dann können genau. wir erst eins tun, und das ist das Wichtigste. Schauen, wo ist in mir Krieg? Ja. Wo habe ich den Krieg? Wo, wo möchte ich aufstehen? Wo möchte ich dagegen hauen? Wo möchte ich sagen, hier ist Schluss und jetzt haue ich der andere ein? So, das ist der, der erste Punkt. Wenn ich hier Frieden geschaffen habe, ja, dann glaube ich, bin ich erst in der Lage, auch überhaupt diesen Frieden nach außen transportieren zu können. Ja. Und wenn wir das wissen, dass wir die innere Friedensarbeit, dass die so immens wichtig ist, dass jeder Einzelne das tun muss, um im Außen Frieden entstehen zu lassen, dann können wir uns verbinden. Und wenn wir dann sozusagen sämtliche Friedensorganisationen in allen Ländern so verdichten und über gemeinsame Meditationen ein, mhm. ein Kraftfeld aufbauen, dass diese alte Matrix einfach auflöst. Dann können seltsame Manager, obwohl sie gerade wieder so ein Ding durchziehen wollen, ist, die können es plötzlich nicht mehr. Die sagen, verdammt, ich möchte es, aber ich, irgendwas in mir lässt das nicht mehr zu. Das, das, ist, gut, die Kraft, das ja. ist die Kraft, die dann wirkt. Ja. Ähm, innerhalb dieser, dieser Matrix führt es immer in den Krieg. Dann Selbst wenn du für den Frieden auf die Straße gehst, du wirst dann Antidemonstranten finden oder du wirst sogar den Polizeiapparat finden. Ich meine, auch ne, Gelbwesten haben das sehr, sehr deutlich gespürt zuletzt. Das führt zu Verletzungen, das führt wiederum in, in Widerstand und Krieg. Ich glaube nicht so sehr an diese Idee. Ich glaube, wir müssen aus dem Geist in die Materie wirken.
0: Und was mir total gut gefällt dabei ist auch, dass du sagst, halt diese Verbindung. Also wir waren ja noch nie in der Lage, also wir sind noch nie so gut vernetzt gewesen wie jetzt in, diesen, in dieser Zeit gerade. Sei es jetzt durch die Social Medias, alles hat Für und Wider. Aber die Möglichkeiten, die unser Leben uns doch gerade anbietet, uns wirklich zu vernetzen, zu verbinden, auch im Geiste, finde ich riesig. Also ich bin und das ist so ein, für mich so ein totales Füllebewusstsein zu verstehen. Hey, ich bin nicht nur hier in meinem kleinen Köln oder in meinem kleinen, kleinen Häuschen, sondern ich, ich bin mit, 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 mit jedem, wo ich will und wenn es auf dem letzten hinter kleinsten Örtchen der anderen der Weltkugel ist, egal ich kann mich verbinden und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise ich finde, das gibt ein Gefühl von ja, von Freiheit, von Möglichkeit, von, von Fülle und für mich letzten Endes auch Liebe ist so ist so äh, potenzierbar geworden für mich, also weil es nicht mehr so beschränkt ist
1: also ich denke, dass, also auch noch um die, die Frage, die du eben gestellt hast, ähm, zu Ende zu, zu führen, ist es tatsächlich so, dass diese ganzen Dinge, die, die, man, die man da sehen kann äh, in, in der Gesellschaft, was da, äh, alles passiert, natürlich dann irgendwann zu dieser Gegenbewegung führt mhm. und plötzlich im Zeitgeist wieder mehr mit Liebe zu tun hat. Ich glaube, seit 2012 äh, ist es für mich zum Beispiel so, ähm, dass die Lüge nicht mehr unterstützt wird aus der geistigen Welt bedeutet, der Mensch ist aufgerufen, in seine, in seine Schöpferkraft zu kommen, um der zu werden, der er wirklich ist. Mhm. Leute, du darfst all dein Potenzial tatsächlich ausschöpfen, bedeutet aber auch, du musst zuerst durch den Schatten, du musst zuerst all das, was in dir nicht mit, diesem, mit dieser Idee im Einklang steht, was das verhindert, das muss aufgelöst werden. Mhm. Das ist richtig, richtig Arbeit auch. Also, das ist ein wirklich
0: Eigentlich ja erlöst sogar, ne? Also, ja, das ist ja auf, eine Form der Erlösung. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Und das ist, glaube ich, was im Moment eben gerade sehr, sehr äh, spürbar wird. Ähm, die Lüge darf nicht mehr sein. Das heißt, es, es möchte alles ans Licht, was nicht sauber aufgestellt ist. Das kannst du im Bankenwesen vor allem, konntest du das sehen, das kannst du in der Wirtschaft sehen. In mhm. ähm, es haben sich seit der Zeit so viele Beziehungen aufgelöst. Die ja. Wo ich gemerkt habe, ja, da, das zeigt einfach, ja, es wird hier aufgeräumt.
0: Aufgeräumt. Mhm.
1: Das, was, was wirklich aus Liebe ähm, Bestand hat, dann auch tatsächlich bestehen. Und ähm, was die Vernetzung angeht, das ist so. Äh, hast du recht, das ist wunderbar. Ich habe das immer nur als einen Segen empfunden. Mhm. Ähm, sowohl was Informationen als auch Kontakt angeht. Und im Moment mache ich das auch gerade mit jemandem, mit dem ich auch arbeite, die ist gerade auf Hawaii. Mhm. Äh, ist kein Problem, Coachings zu machen. Also das ist, das ist schon großartig. Also da sind wir, glaube ich, auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir müssen einfach sehen, dass wir diese, dieses Herrscher- und Teile-Prinzip nicht mehr leben und auch nicht mehr zulassen. Dass wir nicht mehr getrennt sein können. Also das sind Illusionen, da entstehen Feindbilder. Und ein Feindbild entsteht immer nur durch mein eigener, meine eigene innere Bereitschaft, in den Krieg zu ziehen. Deswegen lasse ich ein Feindbild zu. Wenn jemand eine Meinung hat, die ich nicht mag, wenn ich entspannt bin in mir, höre ich mir den an, sage mal, ja, okay, ist nicht meine Meinung. Aber genau. wenn ja. ich richtig triggern kann, dass ich dachte, was ist denn das für ein Idiot, was lässt denn der davon sich? Nee, da muss ich jetzt mal, ne? Dann bin ich in mir sofort bereit, in den Krieg zu ziehen und es hat einen Grund. Der Grund ist aber nicht der Typ, sondern der Grund ist in mir.
0: Meine Resonanz, ja,
1: ja. Ich bin ich in Resonanz mit etwas, was nicht gesehen wurde in meinem in meiner Vergangenheit und das will sich jetzt hier mal richtig zeigen. Also es ist immer wichtig, uns nicht trennen zu lassen. Wir müssen schauen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Wir müssen verstehen, dass das so ist. Also das ist ja keine Option. Wir sind auf einem Planeten, der mit einem Affenzahn durchs Weltall rast ja. und diesen Planeten können wir so einfach nicht verlassen. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir Sorge für den Planeten tragen, dass wir uns um die Tiere kümmern, dass wir uns um alle Wesen kümmern, dass wir uns um die Umwelt kümmern. Letztendlich natürlich für uns, den Planeten, ist das, wenn du dir Tschernobyl ansiehst, ich weiß nicht, ob du Bilder von Tschernobyl mal gesehen hast.
0: Ja klar, natürlich. Ich habe mir groß geworden.
1: Nein, ich, wie es aktuell aussieht, meine ich. Hast du mal ein aktuelles Bild von Tschernobyl gesehen?
0: Jetzt die letzten Jahre vermutlich Nein
1: das an. Nee. Das blühende Leben. Da sind das ist die Natur ist am blühen, ist am wachsen, das sieht wundervoll aus da.
0: Und auch gesunde Natur, also dass man sagt, hey, das ist sauber?
1: Absolut sauber.
0: Ach cool, schön,
1: sehr schön. Da hat der Mensch halt mal nicht wieder drin rumgefuscht. Mhm. Ja, die Natur braucht uns nicht.
0: Sie erobert sich ihren Platz zurück sozusagen.
1: Wenn wir wenn wir nicht lernen mit ihr zusammenzuarbeiten und zu wirken. Mhm. Weil wenn man sich das ansieht, äh, wir sind ja eigentlich immer gegen die Natur. Wir, wir, weißt du, es, es ist nicht, wir, wir, wir brauchen, wir sagen, ja, wir wollen hier durch, ja, lass mal Asphalt machen. Ach so,
0: ja, ja, genau. Wir, wir machen uns den Weg frei. Ne? Also wenn wir meinen, wir müssen hier rum, dann muss es hier rum. Und wenn die Autobahn daher muss, dann muss sie da durch. Egal, egal ja, welche
1: Tiere da gelebt haben, ja. welche von links nach rechts, egal, ja. ja. wir, wir jetzt. So und so haben wir mit allem eigentlich sind wir oder mit sind wir mit sehr vielem so umgegangen, als gehört das uns und als können wir damit umgehen, wie wir wollen, und so mhm. gehen wir auch mit den Tieren um und das muss aufhören ja. und ergreifend. Das ist falsch, Tieren, falsch. Das muss man irgendwann jetzt, ich denke, das, und das siehst du auch in der Entwicklung. Du siehst es plötzlich macht irgendwie was weiß ich, Rügenwalder macht plötzlich vegan oder vegetarisch, denke ich Das mal.
0: meine ich, ja. Ja, ist, das ist natürlich
1: Digga. Zeitgeist.
0: Ja, der und Zeitgeist der ist, der ist da. Ja. Ja. Und
1: deswegen, das wird sich sicherlich auch äh, in die richtige Richtung entwickeln. Nur dazu müssen wir wissen, dass jegliches Feindbild uns trennt. Ja, ja, das sind dann die, die ne, ob das die Katholiken und die Evangelien sind oder, äh, oder ob das Buddhisten und, und die äh, Juden sind. Es ist vollkommen egal. Das alles muss. Eine Einheit sein. Wir müssen mit allen reden. Wir müssen immer äh, den Kontext suchen und ihn finden, weil dazu reicht die Intelligenz aus.
0: Ja? Absolut. Oh, und wir haben nicht mal einen Teil unserer Intelligenz überhaupt ausgespielt. Also da ist ja so viel mehr möglich, was wir uns gar nicht vorstellen können. Wie, was würdest du dir für uns Menschen oder ja vielleicht, vielleicht tatsächlich für unseren Planeten wünschen? Wie sieht ein Leben in 100 Jahren aus?
1: Ich würde mir wünschen, also wir werden natürlich durch die Digitalisierung eine große Veränderung erleben, denke ich. Wir werden zum ersten Mal, wenn wir es richtig machen, ist das, ist das die Chance für ein Paradies auf Erden. Ja, genau. Ja. Wenn, wenn wir sehen, dass das bedingungslose Grundeinkommen funktionieren kann, zum Beispiel. Nur mal angenommen, diese Idee wäre, wäre würde funktionieren. Ja. Du müsstest nicht, äh, du müsstest nicht um, um zu überleben, irgendwas tun. Mhm. Du müsstest nichts tun.
0: Außer das, was dir Freude macht.
1: Dann würdest du nämlich zum ersten Mal, und ich glaube, da, 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 da kommt der Mensch hin, das wird ihn immer, am Anfang wird das manche vielleicht überfordern, aber sie werden zum ersten Mal gefragt, was auf was hast denn du Lust?
0: Ja, was genau? Kannst du denn gut? Ja. Was kannst du denn gut? Ja. Du musst
1: nichts einbringen. Mach doch, das, worauf du Lust hast. Was ist denn das, was du gut kannst? Ich glaube, die wenigsten würden einfach nur den ganzen Tag fernsehen. Ich glaube, der Mensch möchte was tun.
0: Auf jeden Fall. Also
1: diese Faulheit, die da manchmal unterstellt wird oder auch diese, dieser Gedanke, den ich dann manchmal höre, ja, ich, ich finde es aber nicht gerecht, dass, dass jemand, äh, der, der, der nichts dazu beiträgt, dann genauso viel kriegt, wie jemand, der was dazu beiträgt. Ne? Das sind auch so, so Argumente, die ich mal, Alter, komm mal raus, komm aus diesem Neid. Ja?
0: Neid, Mangel, Missgunst, das, ja. das alles, was wir vorhin am Anfang wieder hatten, ja, wenn das mal keine Rolle mehr spielen würde, was wäre dann möglich? Viel. Wahnsinn, ja.
1: Klar, ich meine, äh, da steht uns eine echte Macht, entgegen, das, das Imperium steht uns gegenüber ja? und <lacht> der Todesstern, <lacht> das, das, das ist so, ja. also das ist schon, da, da gibt es echt mächtige Interessen, die all das verhindern wollen. Und
0: da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns, glaube ich.
1: <lacht> ja, und ich glaube, dass diese Arbeit geistig sein muss, ich glaube. Ja wirklich die innere Arbeit in den Frieden sein muss, damit das im Außen entsteht, damit diese Kraft einfach nicht mehr sich nicht mehr durchsetzen kann. Weil eins kann man sagen, also ob man sich mit, mit den Anthroposophen beschäftigt oder äh, mit wem auch immer, es, ist, es wird eigentlich immer gesagt, dass, dass egal, wie negativ die Mächte sind im Außen, äh, einer Macht können sie nichts entgegnen, nur das ist die Liebe.
0: Das stimmt. Und das, das ist bleibt das Schönste, was ich kenne. Ich.
1: Auf jeden Fall, ja, und, und das ist, ist auch dein Schutz, weil wer in Liebe ist, ne, und mal, um dein Beispiel von vorhin zu nennen, ich, ich möchte nicht mehr verletzt werden, äh, deswegen macht ich mein Herz nicht auf. Ähm, du wirst ja taub dadurch, also im Herzen taub. Und ähm, mhm. das, das Problem ist, du willst Liebe. Wenn du Liebe willst, dann musst du wissen, der, der in Liebe ist, der wird nie verletzt. Der kann nicht verletzt werden. Liebe kann nicht verletzt werden. Liebe ist tatsächlich die Kraft, die nicht verletzt werden kann. Warum? Weil sie nichts will. Und das, was angeblich in der Liebe verletzt, ist ja nicht die Liebe, sondern ist die Erwartung, die nicht erfüllt wird. Ja, ich habe die Erwartung an denen, dass ich habe die Erwartung, dass du nicht fremd bist.
0: Mhm. Ja, aber das ist so Besitzdenken und ja. das, ist, das ist alles dieses. dieses das ist Frieden, ja. das ist geliebt werden wollen. Genau.
1: Ja. Wollen ist
0: wieder, ne? Sicherheit, ne, du sollst mir gehören, das, ist alles, was wir vor, vorhin schon hatten, ja, genau.
1: Und das zu erkennen, ist so wichtig.
0: Ja, also ich glaube, so der, der, der um ein bisschen mit Blick auf die Zeit, so vom vom Abschluss her, Liebe ist wirklich das Schönste und es ist, glaube ich, auch das, was uns wirklich nach vorne bringt. Also wenn wir ans Paradies äh, ran wollen, glaube ich, ist der Schlüssel tatsächlich, ähm, tatsächlich die Liebe. Ich würde noch zwei drei Sätze zu dem zu nem, zu nem Ralf heute haben wollen. Wo bist du unterwegs? Was sind deine Projekte? Was machst du? Album, Musik? Was was geht ab bei dir? Ich habe
1: äh, ja, ich habe mein, mein Doppelalbum veröffentlicht. Devachan, ähm, das habe ich. Devachan ist ist, ist ist ja die Bezeichnung, kommt auch aus dem Sanskrit und wurde von den Androzofern eigentlich so hierher gebracht. Ähm, ist äh, die das Land der der geistigen Welt, mhm. weil ich eben meine Arbeit sozusagen immer mit der geistigen Welt mache. Deswegen gab es den Titel. Das Album ist ein Doppelalbum geworden. Das heißt, es, es gibt eine Seite mit deutschsprachiger Popmusik, die so ein bisschen weltmusikalisch mhm. gefärbt ist. Mhm. Ähm, es sind 23 Länder auf dem Album vereint. Ähm, der, mhm. der, Nahe Osten mit Amerika. Also ich versuchte die, die arabische Welt mit dem Westen. Und so ich, das ist das auch ein bisschen meine Vision von, von dem, was ich, äh, was ich wieder verbinden möchte. Cool. Und äh, bis Indien, wir, wir sind also wirklich so einmal um, um den Globus aus dem Album, was, was die Musiker angeht, die da mitmachen. Es gibt, wie gesagt, diese eine Seite, die, die äh, Popmusik darstellt mit deutschsprachigen äh, deutsch Texten. Und es gibt eine andere Seite, die rein intuitiv eigentlich entstanden ist, wo ich gesagt habe, hier, pass mal auf, es gab auf dem ersten deutschsprachigen Album, das hieß äh, Worte aus Silber und Gold, mhm. da gab es ein äh, eine, so, ich habe es so Zwischel, habe ich das genannt, die habe ich zwischen die Songs gepackt. Das waren dann immer mal so kurze Textpassagen aus Gedichten von mir oder so, wo, wo ich auch eine Musiker äh, gebeten habe, einfach mal zu spielen, war so, worauf er gerade Lust hat. So. Mhm. habe ich den Text gesprochen. Und das kam dann so gut an. Da gab es eine, ähm, ein, eine Passage, die hieß, ich sah dich tanzen. Und das, das, das mochten viele. Mhm. Und dann dachte ich so, oh komm, dann mach doch mal eine ganze Seite in der Richtung. Und dann fing ich wirklich an, dem Ersten zu sagen, hier, pass auf, hier, äh, ich leg dir hier einen Drone. Das heißt, ich leg dir so einen Grundton mhm. und spiele spiel da einfach mal dazu. Und dann hat der, es war der äh, Duduk-Spieler, der, der Zaffer, der hat dann Duduk gespielt. Und als nächstes war dann Dominik Müller, der ist der, der von Sting, der, der fand dieses Instrument so toll und ich sagte, Dom, spielt ja. einfach, was dir einfällt. Und dann hat okay. er gespielt und das war so wundervoll schon und dann kam der Nächste dazu und der Nächste dazu und so. Und so sind äh, 70 Minuten Musik entstanden. Boah, ich ja, Gänsehaut. <lacht> innovativ äh, und, und improvisiert äh, da gespielt worden. Das war auch faszinierend zu sehen.
0: Wahnsinn. Ähm,
1: ja. Zwei Jahre, das hat ja insgesamt, glaube sieben Jahre gedauert, bis das Ding fertig wurde und ich hatte den, den, den Mike Lindup im Studio, das ist der, der Keyboarder von Level 42, der, der ist sehr befreundet auch mit Dominik, der spielt auch in, in dessen Band auch hin und wieder mit. Mhm. Und das Witzige war auch hier, ich habe gesagt, mein Spiel einfach dazu, was dir einfällt mit dem Piano.
0: Mhm.
1: Und der hat intuitiv genau gespürt, wann Dominik die Akkorde gewechselt hat. Wir haben da gesessen im Studio und gesagt, das ist ja geil. Das ist es ist, ist einfach ja. passiert so. ne ja. Und das ist so schön, auf diesen, auf dieser zweiten Seite auch das zu, zu erleben, wie Musik einfach aus sich heraus entstanden ist. Und ich habe da noch ein paar Texte drauf gesprochen. Und so ist diese zweite Seite entstanden. Also das wurde das Doppelalbum. Das ist momentan aktuell mein, mein Album, kann man auch über meine Seite bestellen.
0: Mhm, schreibe ich auch mit rein, kommt mit runter in die Show Notes.
1: Ja. Ja und ähm, ansonsten, ich mache viel äh, momentan eben auch so Arbeiten mit, mit Menschen, ihnen zu helfen, in ihre Kraft zu kommen in ihre ähm, die, diese geistige Verbindung in die geistige Welt herzustellen weil ich auch da gesehen habe ähm, es ist einfach ein Bedarf da was zwar recht, ne, es gibt mittlerweile die schießen wirklich wie die Pilze die Coachings und so und ich habe auch schon gesagt oh, ich mag auch den Bezeichnung Coach überhaupt nicht, also ich denke so ist ein Modebegriff geworden auch, aber letztendlich ist ja alles gut, solange, solange das gebraucht wird und Menschen da sind, die das, die das in Anspruch nehmen wollen. Mir ist es wichtig, dass wir, dass wir lernen, Tatsächlich eine, eine starke Spiritualität wieder zu in uns. Ja, unbedingt. Da eben auch unseren ganz persönlichen Weg finden. Also ohne Dogma, ohne Guru, ohne du musst so oder so, sondern wirklich, was fühle ich, was passt zu mir, was ist, was sagt mein Herz und wo sagt mein Herz ja? Und da das sozusagen beim eigenen zu machen. Das, das ist mir wichtig geworden in den letzten Jahren, das mache ich zurzeit häufig.
0: Wie können die Zuhörer zu dir finden? Also was ist für dich am einfachsten, wenn jemand sagt so, wow, wie kann ich mit dem Ralf zusammenarbeiten? Was müsste er tun?
1: Mich anschreiben.
0: Dich anschreiben. Bei Facebook wahrscheinlich okay. gebe ich einfach dann...
1: Genau, über, über meine Homepage oder über Facebook.
0: Okay, gebe ich die beiden Sachen mit rein, genau.
1: Und ja, ansonsten mache ich jetzt, ich werde live mehr auftreten, weil ich das hier über die, wow. Arten, die ich gemacht habe. Genau, ich habe äh, lange so über Konzepte nachgedacht, wie das wie das umzusetzen ist und ähm, habe jetzt ein, für mich stimmiges Konzept gefunden, dass ich das auf jeden Fall auch alleine hinbekomme. Ähm, und das mache ich mehr in, und möchte auch mehr mit, mit eben auch diesen ganzen Friedensaktionen
0: äh, ähm, mm,
1: zusammenarbeiten, wo, wo, wo dieser Spirit einfach da ist und unterstützt werden kann. Ich produziere für andere Leute, mache jetzt gerade für, für eine Künstlerin, die zum ersten Mal äh, wirklich dann ihr Gesangsalbum aufnimmt. Für die habe ich ein Album geschrieben, oh. Texte und Musik geschrieben zu ihrem Leben. Das uh, ich, also wer wer auch sowas Lust hat, ähm, mache ich gerne. Ach, also was passiert, passiert.
0: Super. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, wir werden weiter von dir lesen, hören. Dich sehen vielleicht jetzt sogar, wenn, wenn du live unterwegs bist. super schön. Das heißt, du wirst weiter deine Liebe in die Welt bringen, für Frieden gehen und ähm, ja, uns teilhaben lassen an dem, was du tust, was dich, was dich verbindet, was dich interessiert. Super, super, super schön. Lieber Ralf, ich danke dir von Herzen, dass wir das heute hier erörtert haben. Ich könnte, also ich glaube, wir könnten noch viel weiter reden, weil es wäre so viel Stoff, worüber, worüber wir uns unterhalten können. Aber wir haben jetzt über eine Stunde schon gemacht, super schön. Ich danke dir wirklich ganz, 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 ganz herzlich, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ich wünsche dir für deine Projekte natürlich alles, alles Gute weiterhin. Dass viele Menschen den Weg mit uns gemeinsam gehen, weil wir, glaube ich, auf dem gleichen Weg unterwegs sind. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und für euch draußen, wer, 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 ne, wer Ralf sehen möchte, mit ihm arbeiten möchte, guckt einfach in die Shownotes hier drunter, da findet ihr die Möglichkeiten, da sage ich auch nochmal das Album, wo ihr das finden könnt, wie das heißt. Wer mit Reif arbeiten möchte, herzlich gerne. Wer mit mir was machen möchte, schreibt mich an, ist genau das gleiche, der gleiche Weg. Oder schaltet mittwochs bei Facebook oder YouTube in den Live-Talk rein. Oder kommt auf meine Seite oder macht einfach das, was euch Spaß macht und äh, ja, was euch in die Liebe bringt. Für mich heute wunderschöner Talk. Vielen, vielen lieben Dank. Ich sage Tschüss zu dir, Ralf, wünsche dir einen zauberschönen Tag. Möchtest du noch einen Abschlusssatz in die Welt rausbringen? Du hast das letzte Wort, ich sage
1: Tschüss. Ja, ich möchte mich für all das bedanken, was du gesagt hast und auch für, für deine Einladung bedanken. Ähm, ich möchte noch eins erklären, weil die Frage meist äh, mal aufgetaucht ist, was macht, das, was macht das Schwert hinter dem Typen? Ah. Ähm, ich will damit nur eins sagen, ich habe eine, einen starken Bezug noch zu... Ähm, zum Rittertum und zu ähm, dieser alten, äh, ich hatte, zu, zu dem alten Templerkreis und mhm. heute ist das für mich allerdings nur noch das Schwert der Liebe und mhm. äh, es erinnert mich an die Zeiten, wo wir anders unterwegs waren, damit man auch das nicht vergisst. Das ist letztendlich nur die Erklärung und ich wünsche auch jedem, dass er seinen persönlichen Weg in die Spiritualität findet und dass er seinen seinen Glauben und seine Kraft dahin entwickeln kann und sein das Urvertrauen, von dem du vorhin gesprochen hast, auch tatsächlich wiederfindet, dass dass es da etwas gibt, aus dem wir kommen und wo wir auch wieder gehen, womit wir uns eben aber auch eben verbinden können in unserem Leben und das uns eben tatsächlich stärkt und das keine Krücke ist, sondern eine eine große Macht, die, die uns weiterhilft in diesem Sinne. Vielen Dank.
0: Absolut. Lasst uns einfach weiter lieben. Habt einen schönen Tag da draußen. Alles Liebe.